0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Internet Marketing Podcasts mit mir, Björn Tantau, auf bjorntantau.com. Zur heutigen Episode habe ich euch ein, wie ich finde, relativ ja, unbekanntes Thema mitgebracht, auch wenn der Titel des Themas möglicherweise, ja, das heißt möglicherweise mit Sicherheit bekannt ist. Es geht um. Micro Content Marketing. Die Frage ist, was soll dieses Wort Micro vor dem bekannten Ding Content Marketing? Ihr alle wisst, Content Marketing, das ist einer von, oder eine dieser digitalen ähm, Themen, eine dieser, dieser, ja, dieser Säue, die durch die digitalen Dörfer getrieben wird, und zwar schon seit Jahren. Trotzdem, ich habe darüber auch schon einige Episoden gemacht, ähm, ja, gibt es viel zu tun beim Content Marketing. Und heute geht es um eine ganz spezielle Ausprägung, nämlich Micro Content Marketing. Ähm, ja, es ist letztendlich nicht wirklich was Neues, aber in der Ausführung oder in der Ausformung, wie ich es heute präsentieren werde, ist es doch schon so, dass das nicht von so vielen Leuten benutzt wird. Ich persönlich verstehe es nicht, ich selber habe auch ähm, relativ spät angefangen, mich um äh, Micro-Content-Marketing zu kümmern. Aber letztendlich habe ich es jetzt in meinen Workflow integriert. Und ähm, so wie ich die Chancen und die Möglichkeiten von Micro-Content-Marketing beurteile, bin ich der Meinung, dass es wichtig ist. Und äh, bin der Meinung, dass ihr es auch nutzen solltet. Bin der Meinung, dass es einfach beim Content-Marketing dazugehört. Und dass es dafür sorgt, dass ihr ja, noch mehr Themen, bessere Themen, interessantere Themen bringen können für euer Publikum und ganz wichtig, dass ihr euch selber als Personal Brand oder auch als Unternehmen, als ganz normale Brand, besser inszenieren könnt ähm, Ich fange erstmal an und erkläre erstmal, was ist überhaupt Micro-Content-Marketing, wenn die jetzt äh, bei euch da vielleicht so ein bisschen die Fragezeichen im Kopf herumschwirren. Da das will ich natürlich vermeiden und äh, will euch da rein Wein einschenken insofern. Lege ich gleich los. Also, was ist Micro Content Marketing überhaupt? Das Ziel: Themen, Personen, Produkte mit kleinen Content-Schnipseln promoten. Bitte verwechselt Cont äh, Micro Content Marketing nicht mit Microblogging, dieser unsägliche uralte Begriff, der immer gern ähm, vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren für Twitter benutzt wurde oder auch heute noch von Leuten, die nicht wissen, was Twitter ist, die sagen Microblogging. Das hat damit nicht viel zu tun. Denn Microblogging micro an sich ist, ist die absolut schwachsinnigste und ja, unsinnigste Bezeichnung, die ich irgendwo gehört habe. Entweder bloggt man oder man bloggt nicht. Wenn man äh, sagt, man nimmt kleine Content-Schnipsel, ähm, dann kann man sagen, ja, okay, das geht so in die Richtung Microblogging, aber letztendlich ist das Themenspektrum bloggen viel zu groß, um das irgendwie einzumicronen. Also bei Twitter macht man einen Tweet, man twittert, ähm, bei Facebook schreibt man Status-Updates, aber man macht keine. Microblogs, ganz wichtig. Deswegen diesen Begriff schnell wieder aus eurem Vokabularium streichen. Ganz wichtig. Gute Beispiele für ähm, Micro Content Marketing ist zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht, ein, zwei Jahre ist es her, als beim Super Bowl damals in den USA die Lichter ausgingen. Zack, alles war dunkel. Stromausfall, keine Ahnung, die Hintergründe genau, weiß ich nicht. Sind mir auch total egal, weil es nicht so Sache tut. Wichtig war, dass der Strom weg war und alles stand dunkel. Dunkeln. Ähm, Oreos hat dann diesbezüglich eine kleine Werbekampagne gelauncht, relativ äh, kurzfristig passend zu dem Ereignis und hat einfach nur ähm, den eigenen Keks beworben mit dem Titel Oreos, you Can't still dunk in the dark. Ne? Wenn ihr Oreos kennt, diese Kekse aus den USA, die es ja auch logischerweise bei uns gibt, ähm, wie man ihn essen soll, laut Oreos Keks nehmen aufmachen, Füllung rauslecken, Keks zusammen in Milch tunken und essen. Und dieses Reintunken war eigentlich das, das Dunking, wie halt quasi jemand äh, beim Basketball dankt zum Beispiel, auch wenn es beim Superpol war. Aber darum geht's Das ist halt Microcontent gewesen, der halt für soziale Netzwerke, für Plattformen, wie zum Beispiel Twitter oder auch Facebook, nativ hergestellt wurde. Also nativer Content, der auf diesen Plattformen funktioniert der aber letztendlich nichts mit dem Blog, nichts mit dem Corporate-Blog ähm, und auch nichts mit dem eigentlichen Content-Marketing von Oreo zu tun hatte, sondern es war Micro-Content-Marketing. Es wurde ein kleines Stückchen, ein kleines Content-Schnipselchen hergestellt und promoted und damit wurde dann auf Oreo als Marke aufmerksam gemacht. Das Ganze in einem populären Kontext, der gerade angesagt war und das führt quasi dazu, dass man die Brand, die Person, in dem Fall war es eine Brand, es geht auch mit Personen, ähm, einfach, ja, Positiv darstellt, weil es einfach coole Werbung ist. Diesen Spot, oder das heißt diesen Spot, diese Werbekampagne in Anführungszeichen, es war ja nicht mal, es war ja nicht mal eine Kampagne in der traditionellen Form, es war einfach nur, ja, ein Content-Schnipsel, der gerade gepasst hat, wie die Faust das Auge. Das war für eine Brand. Wenn ihr mal sehen wollt, wie man sowas für eine personal Brand macht, dann guckt euch alles von Gary Vaynerchuk an, Gary V. auf äh, Facebook oder auf Instagram, Snapchat, Twitter, völlig Banane. Der Mann ist einfach so gut, dass er überall den richtigen Content rauspackt und sein Content, wenn ihr euch das anschaut, ist auch fast immer nativ, also Native Content. Ihr kennt alle dieses lustige Wort Native Advertising, das heißt, dass man die Werbung in den Kontext reinpackt, der auf der Plattform nicht als Werbung auffällt, aber letztendlich natürlich hinten raus ähm, ein Advertorial ist. Der Native Content für einzelne Plattformen, das habe ich auch neulich in meinem Facebook-Video erzählt, ähm, der funktioniert halt so, dass er genau für die Plattform gemacht wurde, auf der er stattfinden soll. Beispiel Gary Vee, Gary Vaynerchuk macht das so, dass er tatsächlich einzelne Content-Schnipsel für einzelne Kanäle produziert. Das heißt, auf Facebook sieht man meistens irgendwelche Teaser, die aus seinen äh, Daily V oder seinen V shows rauskopiert sind oder auch wie so im Office läuft bei sich, ähm, in Hudson Yards in New York oder auch wie er unterwegs ist bei Big Speakings, wie er auf der Bühne sitzt und da äh, mit Leuten sich über Social Media unterhält. Kleine Content-Schnipsel, die rausgelöst sind und daraus werden dann kleine Clips gemacht. So 50 Sekunden, 2 Minuten, 3 Minuten, gar nicht so lang. Und die werden halt dann auf Facebook, Twitter etc. in unterschiedlichen Variationen auch auf Instagram gepostet und letztendlich sollen die Bock auf mehr machen. Es ist also quasi kleine Teaser, die halt dann sagen, hier, hier, äh, guckt euch das an, diese Teaser ähm, zielen oft gar nicht auf die Website von Gary Vaynerchuk ab. Die zielen auch oft gar nicht auf seine Publikationen, wie zum Beispiel seine as gary V show auf YouTube oder Delevy auf YouTube. Die zielen darauf ab, die Brand Gary Vee an sich bekannter zu machen. Und durch diese kleinen Content-Schnipsel, die halt schnell und leicht konsumierbar sind, können die Leute halt das schnell und leicht konsumieren. Ne? Sie müssen sich nicht erst einen ewig langen Text durchlesen. Aber dadurch kennen sie halt Gary V besser, ähm, dadurch lernen sie ihn besser kennen und dadurch sind sie auch dann in der Lage, ähm, ja, sich mit der Brand einfach anzufreunden und das ist natürlich auch für jemanden wie Gary Vee das Vehikel, um auf sich selber aufmerksam zu machen, um zu sagen, hier bin ich, das ist mein Content, das sind alles Teaser, ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut rein, Website, schaut rein, YouTube äh, oder sonst wo, geht zum Speaking, schaut mich da an und das ist letztendlich das, worum es ähm, bei Gary Vaynerchner geht und das macht er auch ziemlich gut. Ganz wichtig ist es, dass man das Ganze für einen äh, bestimmten Zweck macht. Für die Plattform, dahin, wo es hin soll. Also nicht jetzt sagen, ich produziere jetzt ein kleines content plätzchen und das glaube ich überall raus. Auf Facebook, auf, auf Twitter, auf äh, ja, wo es hinpasst, Instagram, LinkedIn, Xing, keine Ahnung, Google+, Plus, wenn es unbedingt sein muss. Ähm, so ist nicht gedacht, es ist gedacht, dass du Content-Schnipsel baust, die auf die einzelnen unterschiedlichen Plattformen passen und die von dort quasi die Leute einsammeln und am Ende doch irgendwo ein Stück weit Teaser sind für einen, sage ich mal, höheren Zweck. Ein äh, Blog, eine Website, Corporate-Blog. Äh, Corporate Identity, was auch immer. Und genau das macht äh, Wendertschatz, genau das hat Oreos gemacht, damals mit den Dunk in the Dark. Und das machen ganz viele. Zum Beispiel Pickup sehe ich oft, ähm, diese, diese, ähm, diese kleine lustige Keks von, lass mich lügen, Baisen, glaube ich, ohne das machen zu wollen. Ähm, die machen das auch, machen das, wie ich finde, ganz ordentlich, weil die halt immer sich so Momente rauspicken, die auch im Fokus sind. Keine Ahnung, Fußball oder Olympische Spiele, Eis und Krempel. Und dann wird das halt für die na, für die Plattform wird dann halt nativer Content produziert, der nur für diese Plattform passt und da wird das halt entsprechend dann promotet. Das ist letztendlich das, was Micro-Content ausmacht und natürlich muss dabei zwischen Plattformen ähm, unterschieden werden, denn der Content, ähm, dieser native Content wird immer speziell für einen Zweck hergestellt. In dem Fall, um auf jemanden aufmerksam zu machen, der zum Beispiel noch einen Videoblog auf YouTube hat, der ähm, ein neues Buch geschrieben hat, der ein Produkt verkaufen möchte, all solche Sachen. Also quasi kleine Content-Schnipsel, die dafür sorgen, dass das Große Ganze letztendlich bekannter wird und deswegen zahlt Microcontent auch nicht zwingend auf den Blog, die Website oder den Content, äh, den Content Hub ein. Es ist also nicht so, dass dieser Content immer dafür gemacht ist äh, im Microcontent Marketing, dass man damit die Leute quasi immer sofort auf einen Blogartikel bringt zum Beispiel. Also ich mache Content äh, Marketing, ich mache Microcontent Marketing und puste Content raus zum Beispiel auf Facebook Microcontent. Der ist aber dann äh, ohne Link zum Beispiel. ja, Der kommt einfach nur, der wird einfach für diese native Plattform produziert, wird da veröffentlicht, schreibst ein kleines Status-Update dazu, das war's schon, dann das Video, weil das Video sagt ja alles und das ist letztendlich dann schon das, worum es geht. Es geht gar nicht darum, jetzt noch großartig zu sagen, ähm, ja, äh, das ist ein Teaser für die Website, klick jetzt hier auf diesen Link, äh, mach dies, tu das, nein, es ist einfach nur ein kleines Stück Content, um so zu sagen, hier, ich bin da, das ist ein Teaser, das mache ich so und wenn du mehr wissen willst, dann bleib dran. Aber geh jetzt nicht auf den Blog oder ähm, subscribe mich nicht hier oder irgendwas. Gut, klar, logisch. Wenn ihr Reichweite generieren wollt, macht es Sinn, im Video auf Teilen, Liken, Kommentieren zu weisen. Aber es geht nicht darum, Leute, auf die Website zu bringen, auf den Content Hub. Wer jetzt von euch nicht weiß, was ein Content Hub ist, machen wir kurz einen kleinen Exkurs. Ein Content Hub, also Content und dann Hub, H-U-B, ist ein Ort, wo quasi alle Inhalte gebündelt sind, wo sie zusammenlaufen oder abgerufen werden können. Ein Corporate Blog oder eure Website. Da findet quasi alles statt. Nehmen wir mal einen Download-Bereich, wo man sich ähm, White Paper von euch gesammelt downloaden kann. Oder auch einen ganz normalen Bereich, wo eure Artikel der letzten Wochen drauf sind. Das ist ein Content-Hub und dort findet quasi eure Expertise statt. Ja? Also dort präsentiert ihr euch so, wie ihr seid. Dort wird präsentiert, das, was ihr habt. Und ähm, natürlich können das auch Firmen machen, logisch klar. Also dieses Prinzip ist ganz simpel. Da muss man jetzt kein, ähm, keine, keine einzelne Brand für sein, keine Person oder auch Unternehmen. Das können alle machen. Alle können sich eine Website besorgen und können sagen, hier auf der Website produziere ich jetzt. In der Regel spielt sich von dieser Quelle aber das direkte Content-Marketing ab. Das heißt, wenn ihr dort ähm, Content produziert und dort platziert, veröffentlicht, dann wird dieser Content auch gestreut, auf sozialen Netzwerken, E-Mail-Marketing, wie auch immer, damit die Leute mitbekommen, dass ihr neuen Content gemacht habt zur Verbesserung der Reputation. Und dieser Content wird dann logischerweise auch mit Traffic belohnt aus den sozialen Netzwerken. Das ist quasi ein Content-Hub. Microcontest ist da anders, denn der findet fast immer außerhalb des Hubs statt. Es sei denn, ihr wollt jetzt sagen, okay, ich produziere jetzt kleine, putzige ähm, Videoclips für meine Website und veröffentliche sie da. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr Bock drauf habt, aber das ist letztendlich nicht der originäre Sinn des äh, Microcontent-Marketings, denn da geht es wirklich nur darum, die Leute anzuteasern, aber nicht dafür sorgen, dass die Website besucht wird, ähm, so gesehen ist Microcontent eine kleine Präsentationsplattform vergleichbar mit anderen äh, kostenlosen Freebies. Ihr kennt das zum Beispiel, auf Messen kriegt du, du immer diese Messetüten, die man den ganzen Tag mit sich rumschleppt und die manchmal auch nerven. Aber da ist Microcontent drin. In diesen Tüten auf der Messe, weil das ist ja wieder die Mexo, ne? Mitte, Mitte September, ich hoffe, ihr seid alle zahlreich da, und wir können uns noch ein bisschen unterhalten, ähm, da ist Microcontent drin, weil dort sammelt man von allen möglichen Firmen quasi, ja, Flyer, ein Broschüren, irgendwelche Produktproben von mir aus, wenn es sein muss oder irgendwelche kleinen Gimmicks. Ähm, man kriegt immer von Google und Facebook lustige äh, kleine Bällchen, Schlüsselanhänger, also ein Krempel äh, gibt es da jetzt um von vielen anderen Firmen auch Visitenkarten. All das ist quasi Micro Content, der euch sagen soll: Hey, hier guck mal, ihr hast ein kleines Stück Content und dieser Micro Content, der macht aufmerksam auf das, was es bei uns noch so gibt. Dieser Micro Content ähm, ist aber kein Content, der automatisch dich zum Stand bringt des äh, Anbieters oder automatisch auf die Website. Und auch kein, Microcontent ist auch kein Content, der quasi ein Verkaufsgespräch initiieren möchte. Ne? Also hier, kauf mein Scheiß, kauf mein Scheiß, kauf mein Scheiß, sagt der Microcontent nicht. Der Micro Content sagt, hier, das sind wir, das bin ich, das ist der Teaser, das macht dir schon mal ein bisschen Appetit. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm zu uns, äh, informiere dich. Aber es wird halt nicht so krass mit dem Holz immer darauf geschlagen. Das ist quasi ähm, Microcontent. Also Messetüten. Interessanter Vergleich. Guckt mal, wenn ihr auf der Mexiko seid, ob das funktioniert mit dem Microcontent in der Messetüte. Ob die Leute euch quasi dann, ähm, ja, ob die Leute euch quasi den richtigen Microcontent geben, damit ihr später mal wieder auf die zukommt. Sowas lässt sich natürlich auch 1A in sozialen Netzwerken machen, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, um mal hier die in meinen Augen vier wichtigen zu nennen. Klar, logisch, auf YouTube geht das auch. Bei YouTube ist es sogar so, dass dort ja mittlerweile auch die längeren Videoclips quasi ein bisschen am Rückzug sind, aber... YouTube ist halt doch eher eine Plattform, wo man halt die gesamte Story erzählt. Wobei hier der Microcontent, der beispielsweise auf äh, Facebook erscheint, auf der äh, Fanpage von äh, Gary Vaynerchuk, der ist halt immer relativ kurz gehalten. Weil er halt ein Statement raushauen soll, ähm, weil er halt äh, entsprechend ja eine Message hat, weil er den Leuten irgendwas mitteilen möchte. Immer knackig kurz, so ein, zwei Minuten, das war es dann auch schon. Ähm, und das ist im Prinzip das, was hier Microcontent ausmacht. Das Ganze geht nicht nur mit Videos, das geht auch mit Bildern, Texten. Auch hier äh, ist der gute Mr. Vaynerchuk gut drin, er hat einen eigenen Kameramann, der immer viel Materialfilm macht, dieser äh, D-Rock, übrigens ein eine lustige Geschichte, wenn ihr mal wissen wollt, warum Gary Vaynerchuk einen eigenen Kameramann hat, ähm, dieser Typ, David Rock, D-Rock, hat ihm irgendwann mal geschrieben, dass er über ihn, über ihn einen Kurzfilm machen möchte, weil der ist Kameramann, beruflich, ähm, und dann hat einfach die Arbeit, die der Typ gemacht hat, dem Gary V so gut gefallen dass er gesagt hat, komm, Alter, ich stelle dich an bei Werner Media. Du bist jetzt mein persönlicher Kameramann und du filmst mich jetzt quasi 24/7, außer er schläft oder duscht oder keine Ahnung. Also sein Berufsalltag und deswegen hat er halt so viel Content und kann alles produzieren und kann auch damals rauspacken. Aber natürlich kann man das selber auch. Wenn ihr euch mal meine äh, Facebook-Seite zurzeit anschaut, facebook.com/schrientandt, dann seht ihr, dass ich auch damit microcontent arbeite. Also hier mal ein kleines Bild, hier mal einen kleinen Text, da mal ein kleines Video. Das kannst du auch relativ schnell alleine produzieren, indem du einfach mit dem iPhone, äh, iPhone 5 oder höher, also iPhone 6 oder höher, ähm, ist das Video, das Video-Producing ganz gut. Und dort einfach mal ein kleines Video äh, drehen, einfach dann, dann, dann mal eine Message raushauen. Nicht lang, du musst nicht die Welt erklären, aber einfach mal den Leuten sagen: so hier, das und das, das schaut's aus. Wenn du Experte bist auf einem Gebiet, dann bist du Experte auf einem Gebiet. Und dann weißt du auch, was du erzählst. Und dann kannst du den Leuten auch klar mitteilen, was Phase ist. Na? Also wenn du zum Beispiel der SEO-Freak bist und bei SEO äh, gibt es gerade neue, ähm, äh, neue Entwicklungen. Google hat wieder etwas gemacht, keine Ahnung. Keyword-Planner, kostenpflichtig. Ähm, hau dazu einfach eine Meinung raus. Ein, zwei Minuten, erklär kurz Pro und Contra des Ganzen und lass das Ganze sinnvoll rüberkommen. Sei sinnvoll. Und sag den Leuten, wie es funktioniert. Und das ist dann Micro-Content. Damit kannst du auf dich aufmerksam machen. Damit kannst du deine Expertise steigern. Damit kannst du den Leuten sagen, hier bin ich. Und ich bin jemand, der sich kennt sich aus. Oder du machst, machst ein kleines Meme. Machst ein kleines Bild. Und machst einen lockeren Spruch dazu. Mach ein Selfie von dir. Ähm, hol dir a Snapseed. Ist eine App fürs iPhone und auch für Android. Bearbeite das Bild. Pack Text drauf. Mach einen coolen Spruch rein, der auch interessant ist. Der den Leuten was erzählt. Ähm, und... Veröffentliche das. Das sind kleine äh, Content-Marketing-Schnipsel, micro content marketing weil klein, die man entsprechend äh, veröffentlichen kann und die nachhaltig auf dich aufmerksam machen. Klar, jeder Kanal, der geht, Instagram, Snapchat, wo du halt besser zu Hause bist. Snapchat, wunderbar, äh, ist on the rise, ähm, kriegt immer mehr Follower, weltweit schon 200 Millionen, schon jetzt mehr tägliche User als äh, Twitter weltweit, ähm. Und da kannst du auch logischerweise dich präsentieren und sagen, hey das bin ich, dann mache ich was, da ist es sogar noch authentischer. Und wenn die Leute halt eins geil finden, ist es Authentizität, ja. Deswegen ist Gary Vaynerchuk so erfolgreich, weil der Mann halt so scheiße geil authentisch ist, dass ich jedes Mal echt einen Anfall bekomme, wie scheiße geil authentisch der ist. Und davon kann man sich eine ganze Menge angucken. Nicht umsonst feature ich den guten Mann so oft, weil ich von ihm tatsächlich begeistert bin. Ich, bin ein, ich, kann, ich muss sagen, ich bin ein Fan von ihm. Und schau mir seine Sachen gerne an. Einfach auch, um mich inspirieren zu lassen, weil ich einfach sage, ja, wie, der Mann hat es verstanden. Der weiß, wie es geht, der kennt sich aus und der hat halt den Plan. Der weiß, was Phase ist und der kann dir auch sagen, wie du was machen sollst. Und wenn du ihn hörst, authentisch, ehrlich, straight, so mag ich das. Ähm, und genau das macht er. Aber das können wir alle. Das ist jetzt nichts, was der Typ irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat. Das können wir alle. Einfach straight sein, den Leuten erklären, was Sache ist, wenn du halt weißt, wovon du redest. Ganz wichtig. Du kannst nur authentisch sein, wenn die Leute dir auch zuhören. Nein, du kannst authentisch immer sein, aber wenn dir keiner zuhört, weil sie dir nicht glauben, weil sie denken, du erzählst Scheiße und Schwachsinn, dann klappt das halt nicht. Das heißt, wenn du dich entschließt, diesen ähm, Self-Personal-Branding-Weg äh, zu gehen, dann musst du auch den Leuten ganz klar erzählen, was Phase ist und das muss auch stimmen. Also stell dich nicht hin und erzähl er welchen Käse, denn Poser und Blender riechen die Leute halt auf 20 Meilen gegen den Wind. Das ist leider so. Das heißt leider, zum Glück ist das so. Und die erkennt ziemlich schnell, das heißt, Micro Content Marketing kann auch dann nur funktionieren, wenn du selber auf deinem Gebiet Experte bist. Das heißt, wenn du dich mit Social Media auskennst, wenn du sagst, ich bin der Instagram Pro, der Instagram Pro, aber ich kenne mich auf Facebook nicht so gut aus, dann solltest du vielleicht die Instagram Neuigkeiten am Schirm behalten und den Leuten was über Stories erzählen oder über den neuen Algorithmus, der nicht mehr chronologisch, sondern ähm, nach Vorlieben gesteuert ist, wie du mit anderen Accounts auf Instagram äh, äh, interagiert hast. Oder wenn du der Facebook, wenn du der Snapchat Experte bist, dann heißt über, über Snapchat, Twitter, Facebook und so weiter. Also, bleib in der Nische, wo du bist, damit du halt nicht nur authentisch bist, sondern auch glaubwürdig. Ne? Ähm, guck dir mal im Fernsehen an, wie viele BC-Promis da rumlaufen. Die sind, finde ich, auch oft sehr authentisch, kommen die rüber, Speziell mit ihrer Sprache, mit ihrer Mimik, Gestik, wie sie halt sind. Aber haben die auch was auf dem Kasten? Bin ich mir oft nicht so sicher, ob die was drauf haben oder ob die einfach nur... Ähm, Content um des Contents willen produzieren. Das heißt, ob sie irgendwas erzählen, weil sie irgendwas erzählen müssen, damit sie irgendwo gesendet werden. Aber hat das auch wirklich Gehalt? Also ist es nachhaltig. Ne? Das ist viel den Headlines. Ich bin oft, ähm, ich werde oft gefragt so, ja, warum machst du denn diese komischen Headlines manchmal mit sieben Gründe warum oder fünf Punkte? Das sage ich immer: Diese Headlines sind total easy und total in Ordnung und auch total so glaubwürdig, wenn der Content hält, was die Headline verspricht und da haben wir leider ein paar Kameraden da draußen, die halt genau das nicht tun. Die haben Blogs, Portale, Magazine, wie auch immer, wo halt mit diesen Headlines gespielt wird, aber dann ist der Content halt scheiße. Und wenn ich als Endverbraucher so ein Content lese, nur dessen Headline lese nur deswegen reitet ja Facebook auf diesem ähm, gottverdammten Clickbait Thema so rum. Wenn ich so eine Überschrift produziere und der Content, den ich dann konsumiere, der ist einfach Schrott, dann ja, dann leidet die Glaubwürdigkeit, und dann kannst du noch so authentisch sein, wie du willst, dann glaubt es dir einfach keiner mehr. Und entsprechend ist dann auch die Reputation im Eimer. Crossposting als Beispiel ist der ultimative Feind des Micro-Contents. Warum? Ganz einfach Rechnung. Warum sollte jemand, der dir auf Facebook folgt, sich auch alles andere angucken, wenn es das Gleiche ist? Das heißt, native Inhalte produzieren. My, äh, Microsoft sage ich schon, um Gottes Willen. Ähm, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat... Ihr müsst euch die Mühe machen, selbst wenn es dasselbe Thema ist, unterschiedliche Inhalte zu produzieren und selbst wenn ihr das nicht schafft, wenigstens die Ansprache unterschiedlich zu machen. Also nicht dasselbe Status-Update, dasselbe ähm, Status-Posting zu benutzen, wie es auf Twitter und auf Facebook ist. Das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren ähm, und deswegen fällt man auch so auf die Nase. Und da müssen sich tatsächlich mal viele äh, Content-Marketing-Manager äh, Content oder auch viele Social-Media-Manager oder auch viele... Community-Leute mal die eigene Nase fassen. Vor allem die ganzen PR-Leute, die es früher so gewohnt waren. Ich klopp einfach einen Artikel raus, ja. Und der wird dann x-mal verfiel und irgendwann kommen dann schon die Leute zu mir. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute, dieses auf den Knopf drücken und überall versenden. das ist praktisch, aber es funktioniert überhaupt nicht mehr, weil die User halt tatsächlich, ähm, auch wenn auf Facebook manchmal nicht so aussieht, als ob die Leute wirklich intelligent sind, die Leute sind nicht doof, ja. Die User sind nicht doof und die merken das, wenn man sie verarschen möchte. Ähm, deswegen verarscht die User nicht. Seid zu, seid, nehmt die User ernst, hört euren Usern zu, eure Community. Hört den Leuten zu, was sie sagen, wenn sie euch etwas mitteilen wollen. Achtet darauf und nehmt euch das zu Herzen. Ja? Verarscht die nicht. Haltet sie nicht für blöde, denn sie sind nicht blöde. Und dieses auf den Knopf drücken über Versetten, das klappt halt nicht mehr. Es ist völlig egal, ob das Personal Branding ist, ob das um das Marketing für eine große Firma geht. Ähm, der Microsoft-Content sollte immer für sich allein auf der Plattform stehen für der er äh, originär erzählt ist und eine kleine eigene Geschichte erzählen. Das ist wirklich das, worum es geht und das, äh, muss man sagen, machen all die Leute, wie zum Beispiel ein Gary ähm, ganz gut. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Live-Video auf Facebook so gut klappt, weil ihr damit ein einzigartiges Stück Content veröffentlicht, weil der Content ja live erzählt wird. Also wenn er live erzählt wird, muss er ja einzigartig sein, weil er nicht aus der Retorte kommen kann, sonst wäre er nicht live. Und er ist unique, weil er nur auf Facebook live läuft, es sei denn, ihr lasst das, das via Periscope nebenbei herlaufen, aber ähm, der macht sowas schon. Es gibt dann diesen Content nur in diesem einen einzigen Ort, der heißt Facebook und live. Ähm, und selbst die nachträgliche Bereitstellung des Live-Videos zum Nachher anschauen, ist quasi nicht mehr so attraktiv wie das Live-Video selbst. Das müsst ihr ganz klar wissen. Das Live-Video an sich, das originär zu diesem Zeitpunkt gesendet wird, ist einfach am spannendsten. Das ist auch mit äh, Samstagabend-Live-Shows so. Das war früher, wir das so. Ähm, das ist auch, glaube ich, jetzt bei den Shows von Joko und Klaas so. Wenn die Dinger live gesendet werden, schauen die meisten Menschen zu. Und es gibt sicherlich noch ein paar, die gucken sie nachher eine Wiederholung an. Aber die Wiederholung ist nicht mehr so spannend, weil sie nicht live ist. Du weißt, die Sachen sind schon passiert. Es passiert nicht in Echtzeit und das ist einfach weniger spannend. Es ist langweiliger. Und Sachen, die langweilig sind, werden von den Leuten einfach entsprechend äh, nicht so stark honoriert wie Sachen, die weniger langweilig sind. Ne? Auch eher eine Binsenweisheit, die ich hier noch mal in meiner <lacht> unermesslichen Weisheit euch erzählen wollte. Aber natürlich wisst ihr das selber und da braucht ihr nicht jemanden wie mich, der euch das erzählt, Live ist spannender als aufgezeichnet, keine Frage. Deswegen boomen die ganzen Festivals. Weswegen gibt es mittlerweile 150 Milliarden Festivals in ganz Deutschland, weil live einfach geil ist. Damit ihr mich nicht falsch versteht, Micro-Content soll normales Content-Marketing nicht ersetzen. Ganz im Gegenteil. Es soll viel eher den Boden für das ebnen, was danach kommt. Na? Also ihr wärmt quasi alle an. Wenn ihr eure Community mit kleinen Contentbrocken immer wieder, ich sag's so salopp, aufgeilt, dann sind die Leute irgendwann heiß und dann freuen sie sich, wenn dann mal auf was Längeres kommt. Wenn dann richtiger Content kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch konsumiert wird, viel, viel größer und er wird doch einen viel, viel größeren Impact haben. Und das ist letztendlich das, was Micro Content Marketing ausmacht. Er bahnt den Weg, er asphaltiert die Straße, er planiert den Schotterweg, damit euer Content viel einfacher und viel besser zum äh, User kommt, zum Endverbraucher kommt und dass die Leute dann quasi euren Content viel eher konsumieren, sich darauf freuen, einfach sagen, wow, es gibt was Neues, da muss ich dabei sein. Das ist quasi das, was äh, Microsoft Content äh, Marketing ausmacht und deswegen kann ich euch allen nur empfehlen, Macht das. Es ist kein wirklich neuer Trend. Es gibt ihn eigentlich immer schon eine echt, echt lange Zeit, aber er wird tatsächlich von den meisten Leuten nicht so konsequent eingesetzt, wie es sein könnte. Der Grund ist, weil es mehr Arbeit macht, denn es geht quasi darum, ein einzelnes Content-Stück, was ihr sowieso habt, aufzuteilen in unterschiedliche Segmente, die nativ für die einzelne Plattform klappen. Also nativ, äh, nativer Content, Native Content heißt quasi, Inhalt produzieren für eine Plattform, ein Stück Content für Facebook, ein Stück Content für Twitter, ein Stück Content für Instagram und so weiter und damit dann den Leuten das präsentieren, weil die Leute, die schon das auf Facebook gesehen haben, wollen das vielleicht nicht nochmal auf Twitter angucken und wenn, dann in einem anderen Kontext. Das ist Micro Content Marketing und Darüber wollte ich heute mal ein paar Worte loswerden, weil ich persönlich es ziemlich geil finde und ich glaube, damit kann man sehr, sehr viel reißen. Ähm, speziell beim Thema Personal Branding, weil dort die Möglichkeiten doch relativ flexibel sind. Ich weiß, je größer eine Company ist, desto schwerer ist es, da solche Sachen durchzusetzen. Aber letztendlich für eure eigenen Sachen Bisschen Personal, äh, Personal Micro... Content-Brand Marketing, damit ihr da später äh, für spätere wirklich Content-Filet-Stücke so einen Bass aufbauen könnt, der entsprechend dann funktioniert. Das war's für heute in der 22. Ausgabe des ähm, Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es ein neues spannendes Thema gibt. Bis dahin kann ich nur sagen, teilt den Podcast, erzählt euren Freunden, geht auf facebook.com/björn Tantau. Ähm, abonniert mein Newsletter auf björntanto.com Newsletter. Schreibt eine Rezension, wenn ihr den Podcast geil findet. Und wenn nicht, dann habt einen schönen Tag und erzählt den Leuten, warum es nicht geil findet. Erzählt mir, was ihr gut findet, was nicht. Und ja, habt eine schöne Zeit. Bis dahin sag ich alles Gute, verabschiede mich mit den besten Grüßen. Euer Björn.